0: Oi, oi! Finalmente um episódio em que o tema foi pedido para ser comentado. Gosto assim, conversa. Se você não me conhece, aqui quem fala é Nathalie Velkoff e aqui é o nosso espaço para conversarmos sobre autoconhecimento e autocuidado, muitas vezes relacionando com astrologia. Há pouco tempo eu comentei no Instagram que eu participei de uma aula na faculdade de licenciatura que foi muito importante para o meu autoconhecimento, mas também foi um processo criativo, inclusive. E ele foi muito importante para mim. Eu não me lembro em que ano foi, mas eu estava no final da faculdade de Letras na USP e todo mundo que eu conhecia fora da USP, família e tal... Dizia que eu deveria fazer o curso de licenciatura. Afinal, para que mais você faz letras nessa sociedade se não para ser uma professora? Para mim, o intuito nunca foi dar aula em escola. Eu tenho pavor do desrespeito e desinteresse que eu vi ao longo da minha vida escolar para com os professores. Então, não. Zero interesse. Mas eu fui lá. A gente tem que pensar em todas as possibilidades da vida, não é mesmo? Fui lá e me matriculei em uma disciplina. A primeira delas. Política e Organização da Educação Básica no Brasil. Nome de disciplina chata, né? Mas eu amei. O professor veio do circo ou do teatro, eu não me lembro exatamente, mas ele era bem legal e propunha atividades e um trabalho bem legal. Trabalho esse, que eu fui bem ariana, joguei o grupo pro alto e falei pro professor que eu ia fazer sozinha. Em uma dessas atividades, um dia esse professor chegou com um monte de pedras brancas, aquelas que ficam em volta das piscinas, bem porosa mesmo, e um monte de canetinhas coloridas. Pronto, eu já amei! Naquele dia ele propôs algo que eu ouvia muito, porque fez parte do meu caminho no autoconhecimento saber a existência disso. Mas eu nunca fui atrás. O animal de poder. O animal de poder vem do xamanismo, ele revela o animal que tem uma ligação íntima com você e traz um ensinamento sobre os aspectos de si mesma. É super voltado para o autoconhecimento pela vivência que eu tive, mas eu nunca fui realmente atrás disso por desconhecer pessoas que eu confiasse para me ajudar nesse processo, mas eu adoraria. Como eu digo, eu sou muito adepto ao autoconhecimento. Só que o exercício que o professor nos propôs foi exatamente esse. Desenhar na pedra o nosso próprio animal de poder. Ele não disse nada sobre xamanismo. Na verdade, eu nem sei o que ele disse, porque eu entrei em curto circuito. Qual era o meu animal de poder? É um exercício muito interessante para você trabalhar a intuição. Experiência própria. Eu vou te contar um pouco do processo interno que eu tive ali. E na minha cabeça era só, que animal tem a ver comigo? Peguei uma pedra. A mais plana que eu consegui achar. Agora é animal. Que animais eu gosto? Girafa. Amo, mas não me identifico. Leão. Tá, legal. A força dele, a imponência dele, até o significado dele. Mas não. Não sou eu. Elefante. Lento demais. Grande demais. E eu fiquei nesse processo por um tempo. Olhando para minha pedra em branco. E todos os outros alunos pintando as suas próprias pedras. Enquanto eu fazia minha checklist. Obviamente que eu, Ariana, estava surtando, porque ainda não tinha começado. Então eu pensei em atributos que o meu animal deveria ter. Colorido. Quero cores. Uma cor só não teria graça. Peguei verde, lilás, amarelo. Tinha que ser um animal rápido, talvez leve, quem sabe um pássaro. Tá. Fazia sentido ainda pra mim. Comecei a desenhar a asa do animal. Não se assusta, tá? Meu mapa é lotado de água, eu lembro de muita coisa mesmo. Mas enfim, qual pássaro teria verde, lilás, amarelo e seria rápido? Beija-flor. E aí, eu confesso que foi um susto para mim. Um beija-flor. Vem comigo rapidinho, num flashback. Quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito de escrever. Eu tinha amigas que escreviam e escreviam muito bem. Era a era dos blogs e eu tinha alguns meus que eu compartilhava com essas amigas. Cada blog um nome e um deles tinha o nome relacionado ao beija-flor. Voltando para o exercício do animal do poder. Lembrei exatamente disso naquele momento. Eu já tinha me dado a dica. Talvez eu realmente me identifique com o beija-flor. Fui então desenhando meu beija-flor no fundo branco e... Falta um verde predominante com lilás e um amarelo sem graça. Credo. Falta um laranja, um vermelho... Mas não cabia mais no meu bichinho. Ele já estava feito, as cores iam se misturar, e ia ficar horrível. Alô, estética? Comecei a pintar por fora. E tome vermelho e laranja. Tempo encerrado. Todo mundo terminou e eu lotando a minha pedra de cores. Nada branco. Hora de apresentar. Colocamos todas as nossas pedras, agora nossos animais de poder, no centro da roda e nos sentamos em círculo. O professor olhou para as pedras e falou algumas coisas. E eu estava ali julgando o meu desenho. Queria muito que o meu beija-flor ficasse mais bonitinho. A primeira pedra que ele pegou, meu beija-flor. E aí ele falou algo que me impactou muito. Existem animais de poder e animais de poder. Mas tem um tipo que nós esquecemos e também são muito especiais. Os animais de fogo. Eu Nunca na minha vida tinha pensado naquela possibilidade. Animal de poder de fogo fazia muito sentido porque o fundo branco era completamente impraticável para mim. O fundo avermelhado completou e complementou o meu animal de poder naquela pedra. E aí eu entrei em surto. Meu signo é Ares. O elemento de Ares é fogo. Enfim, surtei ali internamente. Depois eu fui olhar na internet sobre o beija-flor e o seu significado no xamanismo e fiquei. Foi um processo muito profundo de autoconhecimento, autocuidado e também de autovalorização. Então, nesse episódio eu te proponho, primeira vez que eu vou propor para você algo que eu espero no fundo do meu coração que você faça. Reflita sobre esse exercício e faça o seu. Tenha o seu próprio processo. Tenha o seu próprio processo. Se um animal específico veio à sua cabeça e você se identificou, desenhe. Não pule essa etapa. Se não houve identificação, continue a pensar. Processe esse exercício. Não leia sobre qualquer animal antes desse exercício. Não leia sobre qualquer animal durante esse exercício. Senta um dia, marque esse horário na sua agenda e não abra mão disso. Ele parece simples, parece infantil. Parece até bobo, de certa forma, mas é um processo transformador. Faça. Faça no final do dia de hoje ou no final dessa semana, mas não deixe de fazer. Eu confesso que a pedra foi importante para mim. Ela é diferente do papel. Mas eu também não vou falar para você, vai comprar uma pedra. Mas talvez seja interessante você fugir do papel. Enfim, proposta minha. O formato que você escolhe importa, o material importa, as cores importam, o desenho importa e, principalmente, o processo importa. Tira cinco minutos para você e exercita essa introspecção, essa intuição. Depois tira um tempo para olhar, para interpretar e entender o seu desenho. Depois disso tudo, aí sim, tá liberado procurar por esse animal no Google e olhar a descrição. Você vai ver como é inacreditável a identificação. Quando você fizer esse exercício, se você quiser postar, me marca nos stories, no feed, onde você compartilhar, porque eu vou amar ver a arte que você criar e a gente pode até trocar sobre essa experiência. Olha, eu confesso que eu abri meu coração nesse episódio. Lua e Marte em Câncer, eu tô pura emoção para o Mariana mas se o universo está demandando, eu e você estamos precisando. Aproveita e me segue aqui na plataforma para você saber quando sair um episódio novo, e para você que quer continuar essa conversa comigo, o nome é cheio de letras complicadas, mas tem os links e o nome escrito aqui na descrição do episódio. Essa segunda temporada do podcast Fala Nave está prometendo, hein? Vamos ver como vai ser esse processo em 2023. Aproveita para compartilhar esse episódio com quem se interessa sobre criatividade e autoconhecimento. Eu tenho certeza que esse exercício vai ser muito útil. E para você que quer apoiar meu trabalho aqui no podcast, me ajudando a aumentar a frequência e a qualidade dele, envia um pix para o e-mail falanave.podcast.gmail.com com o valor que você se sentir confortável. Meu nome é Nathalie Velkoff e eu agradeço a sua companhia e te espero para a nossa próxima jornada.